0: Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 16, verso 19. Capítulo 16, verso 19. Nós vamos ler até o 24, depois a gente pula para o 27 e 28. Acompanhe aí. Ora, havia um certo homem rico. Se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Que jazia a porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu... E morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, entanto em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. E me refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama. Verso 27. Então replicou, o Pai, eu te imploro que o mandes ir à minha casa paterna. Porque tem cinco irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, essa aqui é a tua palavra, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés... Ela é eficaz... Senhor Jesus... Essa palavra que Ela é suficiente para nós... Nós não precisamos de mais nada na vida... Nós não precisamos de... Nenhum alimento... A não ser a tua palavra, Pai... A tua palavra é lâmpada para os nossos pés... É refrigerio para a nossa alma... A tua palavra é que nos limpa... É que nos guarda... É que nos sustenta... A tua palavra é tudo para nós... Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, que nessa noite a Tua Palavra não volte vazia, mas a Tua Palavra encontre, Pai, corações como terra fértil, uma semente que venha germinar e produzir cem vezes mais, Pai, em nome de Jesus. Que Senhor possa me usar, Pai, de alguma maneira, para ser boca do Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, nós vivemos num tempo onde tudo é muito corrido e a Bíblia, ela já previa isso de alguma forma, dizendo que no fim dos tempos, o tempo ia passar mais rápido do que o normal. Talvez você essa semana, na semana passada, acordou e disse assim, meu Deus do céu, já é julho, já estamos no mês sete. E aí talvez os planos que você fez em dezembro do ano passado, até agora você não conseguiu cumprir a metade deles. Talvez aquele regime que você prometeu fazer lá em dezembro, até agora não começou. Talvez aquele curso que você falou assim, oh, esse ano eu faço um curso para aprimorar meus conhecimentos. Esse ano eu faço um curso de inglês. Esse ano eu vou estudar mais a Bíblia. Talvez você fez planos, seja ele qual for, espirituais, espirituais planos pessoais, planos da sua família, planos empresariais, planos que você fez e chegou agora, meio do ano e até agora não cumpriu, e a desculpa que nós usamos e o argumento que nós usamos é que a vida é uma eterna correria, Gabriel está corrido demais, você está falando que você não me conhece, eu trabalho de manhã, tarde e noite... Trabalho de manhã e tarde na empresa, chega à noite ainda faço, vi fazendo entrega. Tô dormindo de madrugada, tem dia que eu não durmo, é uma correria, não dá tempo. E é essa correria que a gente vive nos nossos dias. E muitas vezes é até bonito fazer isso, né? Como é que tá as coisas aí, Gabriel? Não, tá uma correria. Porque falar que tá uma correria... Passa um ar de que eu não estou não parado, que eu estou fazendo alguma coisa de útil. Só que muitas vezes essa correria do dia a dia, esse, essa agenda extremamente lotada. Só que esses afazeres, essa rotina completamente cheia, muitas vezes são coisas que não influenciam em nada no reino de Deus. Muitas vezes a nossa vida está cheia de coisas e só coisas. Muitas vezes o nosso dia está cheio de resultados e entregas e deadlines. Precisamos produzir cada vez mais. Mas ao final do mês você para para pensar, você fala assim: meu Deus, produzi tanto no meu trabalho, mas fiz tanto para o Senhor, fiz tão pouco para o Senhor. Fiz tanto na minha empresa, meu patrão sente um orgulho danado de mim, mas será que Deus tem sentido orgulho de nós? Somos bons funcionários, damos o nosso melhor, uma correria, conseguimos fazer hora extra, ganhamos um, uma grana boa, mas daqui a pouco o reino de Deus tem ficado cada vez mais em segundo plano na nossa vida. A nossa vida, ela é cheia de tomadores de tempo, o tempo todo. Se você parar para pensar, tem muita coisa que tira o nosso foco facilmente. Hoje em dia, se você for pegar para ler a sua Bíblia pelo celular, se você não tomar cuidado, no segundo versículo que você está lendo, você já chegou a notificação do WhatsApp, você já perdeu o foco. Se você estiver assistindo um filme, e no meio daquele filme você resolve mexer no celular outra coisa, daqui a pouco você, epa, o que aconteceu? E aí, geralmente, a esposa pergunta para o marido: e aí, o que, que é isso aí? Não estou entendendo nada. E aí o marido fala: nem eu, você tirou minha atenção toda. Porque são tomadores de tempo, desviam a nossa atenção, desviam o nosso foco. E é por isso que o Senhor Jesus nos instrui e nos, e nos dá uma direção, um conselho, um mandamento. Dizendo que do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Senhor Jesus nos dá uma, um, um rumo para a nossa vida. Dizendo que não adianta na corrida do dia a dia... Querer ganhar o mundo, querer ganhar dinheiro, querer ser o melhor... Querer ser a melhor, querer fazer um monte de coisa... Para que no final de tudo isso, você perca a sua alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro... E perder a alma. Obviamente, essa parábola, esse texto do rico e do mendigo, como vai dizer o título aqui na minha Bíblia. Eu entendo a riqueza aqui do homem rico mesmo e o mendigo como um homem realmente sem dinheiro, morando na rua. Mas a, a subversão disso, que eu quero que você pense também... Que Jesus não está falando aqui de um homem rico, simplesmente de um cara que tinha dinheiro. Jesus não está falando somente de uma pessoa que era rica porque tinha muito dinheiro, que tinha muitas empresas, até porque ter dinheiro e ter empresa e ter, ser uma pessoa próspera, isso não é pecado nenhum, amém? Quantos querem ser ricos aqui, Quantos querem ter dinheiro para abençoar as pessoas, para abençoar o reino de Deus, para serem missionários milionários, amém? Não é pecado ter dinheiro, se não fosse assim, pastor Fagner, a estava falando aqui agora há pouco sobre finanças, nos ensinando princípios. O Senhor Jesus, não está nos mostrando aqui nessa parábola simplesmente um homem com muito dinheiro e uma pessoa com pouco dinheiro. Não está falando uma pessoa que é milionária ou uma pessoa simplesmente que não tem grana nenhuma. O Senhor Jesus aqui está nos mostrando que, mais uma vez, aquilo que Ele disse que é mais fácil um, um camelo passar num buraco com agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque não é o rico de dinheiro. É o rico que acha que tudo que tem é o dinheiro. Não é o que tem dinheiro, mas é o que acha que faz de tudo na vida para ter só dinheiro. E no reino de Deus não é dessa forma. No reino de Deus não é ter as coisas, mas é sim ser. Não é o que eu tenho, a minha herança, os meus dinheiros, a minha conta no banco, mas é quem o seu coração é. É isso que Jesus está nos mostrando. É nos mostrar que existe um ponto de um rico e de um pobre. Que o rico achava que tinha muita coisa, mas que só tinha coisa. E do pobre que não tinha nada, mas tinha tudo. Esse texto conta e é engraçado e é por isso que eu... Eu, 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 eu entendo que Jesus não está dizendo só de um rico que tem dinheiro Porque o texto vai dizer de um rico impiedoso De uma pessoa que não servia a Deus De alguém que não vivia os princípios de Deus E o texto é claro Dizendo que um morreu, o mendigo morre e os anjos levam ao seio de Abraão, ao céu. E o rico morre e é levado ao tormento e é levado ao inferno. Sabe, são duas pessoas com duas realidades diferentes. Mas que cada um deles, Deus estipulou um tempo de vida. Assim sou eu e assim é você. Nessa terra essa correria que a gente tem do dia a dia, uma hora acaba. De uma hora não adianta nada. Porque nossa vida aqui nessa terra, ela tem prazo. Ela tem fim. Mas para aqueles que creem e entregam a sua vida para Jesus, como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, a nossa pós-morte é eterna. A nossa vida pós sepultamento não termina no cemitério, mas continua na eternidade. Continua com o Pai, com Deus. Vendo Jesus à destra do Pai. É dessa forma que aqueles que entendem, vivem. Então, o rico, por sua vez, não teme ao Senhor. Sabe... E aí nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que o rico, na correria do dia a dia, na intenção de ganhar dinheiro demais, na intenção de fazer muitas coisas, na intenção de ganhar o mundo, ele toma cinco decisões tarde demais. Cinco decisões tomadas tardiamente. E eu não sei você... Mas uma das maiores decepções de minha vida é quando, não é simplesmente quando eu perco dinheiro, não é quando eu perco a, algum bem, mas é quando eu perco tempo. Perder tempo é terrível. Perder tempo você não recupera. Como é que você volta ontem, anteontem, ano passado? Porque decisões tomadas tardamente, decisões tomadas tarde demais, decisões que você protela a tomar, decisões que você fica postergando a se tomar essa decisão, você acaba perdendo tempo, é ou não é? Somos levados a tomar decisões mais para frente, principalmente se for decisão séria demais. Decisões sérias demais, a gente tem a tendência de falar assim, amanhã eu resolvo. Existe um ditado que fala assim, ó, normalmente o ditado fala assim, ó, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer, que você pode fazer hoje. Mas quem gosta de empurrar as coisas com a barriga, o ditado é: não faça hoje o que você possa fazer amanhã. Esse é o ditado de quem não toma decisões hoje, não toma decisões no agora. Pessoas que querem resolver problemas depois. Amanhã eu resolvo. Tô cedo demais, tá? tô novo demais para resolver isso. Tô novo demais para tomar essa decisão. E aí, jovem? Vai casar, Deus me livre. Tô cedo demais, agora que eu tô começando a namorar, tá bom agora, eu vou acabar com minha vida. Aí o jovem casa, vão ter filhos? Não, agora que minha vida tá boa, eu vou ter filho para quê? E aí é sempre tomando decisões tardiamente. Passando tempos e tempos. Esquecendo que na verdade a nossa vida não é para ser vivida baseada em nossos prazeres. Mas sim na vontade de Deus. Amém igreja? A nossa vida é para ser vivida baseada naquele que nos enviou. Naquele que nos chamou. E esse rico. Esse impiedoso rico. Ele tomou... Cinco decisões, tarde demais. E a primeira decisão que ele toma de maneira atrasada. Capítulo, dez, capítulo 16, verso 23. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Lázaro. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A primeira decisão tomada tarde demais é ele ergueu os olhos. Fala comigo assim, a é ele ergueu os olhos. Tarde demais ele olhou para cima. E esse é o problema do rico. O rico não olha para cima. A tendência de quem quer ganhar o mundo, de quem tá vivendo uma vida na correria de quem tá fazendo tudo para ser alguém e na ideia desse cara desse impiedoso rico não é olhar para cima a tendência dele é olhar de cima para baixo é o olhar subjugando o outro o texto vai dizer que esse mendigo queria com medo que caia da mesa do rico se rico não olhava para cima nunca era sempre de cima para baixo, subjugando, olhando os outros, talvez com inferioridade, talvez olhando ali como um ar de superioridade aquelas pessoas, dizendo assim, eu sou maior, eu sou melhor, nunca olhava para cima, porque olhar para cima é, é muito para ele, mas talvez você está dizendo assim, Gabriel, mas não tem nada a ver comigo, eu não sou rico, eu não quero ganhar o mundo, mas dificilmente eu olho para cima, é tanta vergonha, é tanta situação, é tanta coisa que acontece na minha vida, é tanto trauma que eu já passei, que tudo que eu consigo é olhar para baixo e caminhar. O Senhor Jesus, hoje nessa noite, quer te fazer olhar para cima novamente, amém? É te fazer olhar para o alto e dizer que é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem a minha salvação, é de lá que vem tudo o que eu preciso, é lá do alto. Capítulo 13, de Lucas, versículo 10 e 13, conta a história da mulher encurvada. Uma mulher que vivia encurvada, que não conseguiu olhar para cima. Acometida por alguma, algum problema na coluna, mas aquilo não era só um problema físico, era algo espiritual. E veio ali uma mulher, possessa de espíritos de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Verso 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe... Mulher, estás livre da tua enfermidade. Aleluia. E impondo as mãos sobre elas, imediatamente. Diga assim ó, imediatamente. Endireitou e dava glória a Deus. Irmãos, uma pessoa sem Jesus... Uma pessoa que não vive aquilo que Deus tem para ela, é uma pessoa que está o tempo todo encurvada. Um tempo todo com pensamento que estão falando mal dela, um tempo todo pensamento que estão subjugando ela. Um tempo todo pensando que ela está ali só atrapalhando, que ela não é boa o suficiente. E olhar para cima talvez seja o maior desafio da vida dela. Porque tudo que ela aprendeu a vida inteira é ouvir dos outros que você não vai ser, que você não vai conseguir, que não vai prosperar, que não vai avançar. E a vida inteira ela ouviu isso de cima para baixo. Tudo que a pessoa consegue é caminhar olhando para baixo. Mas hoje é uma noite de olharmos para cima, amém? Hoje é uma noite de olharmos para cima, para o alto. Sabe o Salomão no Provérbios 15? Verso 24. Para o sábio ao caminho da vida que o leva para cima. A fim de evitar o inferno embaixo. Nós somos chamados, irmãos, para olhar para cima. Aleluia. Capítulo 3 de Colossenses 1 e 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentando à direita de Deus. Pensai nas coisas de onde, igreja? De onde? Não nas que são daqui da terra, porque morres e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Irmãos, o convite dessa noite é que possamos olhar para cima... Olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para o nosso Salvador e não olhar para as circunstâncias dessa terra. A nossa tendência é olharmos as circunstâncias ao nosso redor. A nossa tendência é olhar para os problemas, é olhar para a situação, é olhar para a situação do governo atual a economia, e é isso, e tudo te desaba, e tudo te faz entrar em ansiedade, e tudo te faz entrar em desespero, porque os nossos olhos não estão fitos em Jesus, mas sim, olhando ao nosso redor, e aí é o tempo todo de cabeça baixa, pensando no problema, pensando na situação, pensando na angústia, mas hoje nós olharemos para cima, aleluia, olharemos para Jesus, Ele é o nosso Salvador, olhar para Jesus querido significa salvação, capítulo 45, profeta Isaías verso 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro, olhar para Jesus significa segurança capítulo 14 de Mateus verso 27 mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo, sou eu não temas, respondeu-lhe Pedro disse, se tu, é, se tu se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas e disse-me vem Pedro descendo do barco e andou sobre as águas e foi com Jesus, verso 30 é o problema é esse Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir gritou, salva-me, Senhor. Olhar para Jesus significa segurança. Eu estou seguro. É como um pai que coloca o filho num lugar mais alto e fala, pula, filho, pula, pula, agora, agora Pula. E aí o filho está com medo, mas com medo. E aí o filho, e aí o filho está com tanto medo, mas o pai vira e fala assim: Filho, pode pular, porque quem está aqui é o papai. Porque no papai ele encontra segurança. Ele encontra a segurança no pai. E nós encontraremos segurança nele. Pedro estava seguro olhando para Jesus, mas foi olhar ao redor, viu onda, viu vento. Sabe qual é o problema disso aqui, queridos? É que nada do que Pedro viu era uma novidade para ele. Pedro não viu o submarino que estava lá em busca do Titanic. Oh, o submarino ali, gente, aí está tudo bem, cair mesmo. Pedro não viu, sei lá, alguma outra coisa, um avião passando. Pedro viu o vento, viu o mar. Viu ondas, coisas que ele estava acostumado. Vou falar uma coisa para você nessa noite. Não deixa que as coisas do seu cotidiano tirem o foco de olhar para Jesus. Não deixe. Ao seu redor, o mundo pode estar tá o pau quebrando. Mas seus olhos estão em Jesus. Seus olhos estão em Jesus. Aleluia. Olhar para Jesus significa vitória. Capítulo 12 de Hebreus, verso 1 e 2, portanto, também nós, vistos, que temos a rodeados de uma grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, aleluia. Eu amo esse texto de Hebreus 12, é o lema de minha vida, diante de Deus aqui para vocês. Porque ele está dizendo assim, ó. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Ou seja, tem coisa que não é pecado que nos atrapalha na caminhada de olhar para Jesus. O seu olhar para Jesus muitas vezes tem sido desviado, não é nem por causa de pecado. Mas são coisas, na correria do dia a dia, que tem feito você perder o olhar nele. E aí eu tomo cuidado demais na minha vida com isso, eu olho para esse texto e falo, Deus, não deixe que nada venha impedir de eu continuar a minha carreira olhando para o Senhor. Olhar para Jesus significa receber entendimento. Salmo 34 verso 5 vai dizer assim ó, completai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, queridos olhar para Jesus é a melhor coisa do mundo, olhar para Jesus é olhar para aquilo que eu tenho a certeza que a minha vida mudará, se eu olho para baixo eu vejo a derrota, mas se eu olho para Jesus eu vou ver a vitória, se eu olho para baixo eu vou encontrar o desânimo Mas se eu olho para Jesus eu encontro forças Se eu olho para baixo eu vou encontrar o fracasso Mas se eu olho para cima eu tenho uma visão de águia Uma visão de voar longe, de avançar no reino de Deus Se eu olho para baixo eu vejo calamidades Eu vejo problemas, destruições mas se eu olho para Deus, eu vejo que Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Se eu olho ao meu redor, eu vou ver escassez, problema financeiro, dívida. Mas se eu olho para Deus, eu vejo provisão, eu vejo maná caindo do céu, eu vejo celeiros cheios, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, nos faça olhar para cima nessa noite, ó Pai. Se eu olho para baixo, eu, eu encontro a desesperança. Mas eu olho para cima, eu encontro a fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. O nosso olhar é nele. Segunda decisão, segunda coisa é que esse rico faz tarde demais. Verso 24 ainda. E clamando... O que, que quer dizer esse clamando disse? Fala comigo assim, oração. Oração. Repara que o texto vai dizer que ele orou tarde demais. Primeiro ponto a gente entender é que se ele clamou, se ele ora, é porque ele sabia orar. Quantos aqui sabem orar? Orar é simples. Eu vejo no departamento infantil, no Kids... Eu, eu, eu confesso para vocês que eu me emociono quando eu vejo uma criança orando lá, pegando o um microfone, ora pela ceia. Muito bonito. Nós aprendemos a orar. orar, orar é algo simples, não tem segredo a orar, não tem mistério a orar, não tem bicho de sete cabeças. O problema nosso com a oração é porque a gente deixa a oração para ser orada tarde demais não, a oração tem que ser tomada dia a dia, é uma vida de oração, esse homem sabia orar, esse homem sabia o que tinha que ser feito, ele tinha uma referência do que era a oração, mas passou a vida inteira achando que a oração principal da vida dele, era ele correr atrás dos sonhos dele, que ele, a força do braço dele, era a suficiência do que ele precisava, mas o que nós precisamos é ser suficiente em Deus. E essa suficiência eu só encontro quando eu oro. Quando eu entendo que minha independência é nele. Aleluia! Aleluia! Orar é bom, é ou não é a igreja? Mas nós oramos quando tem tempo sobrando. Sobrou um tempinho, eu oro. Não estou fazendo nada, eu oro. Se alguém me convidar, eu oro. Não me chamou para orar, eu vou orar sozinho. Mas hoje é um dia da gente entender que a nossa oração é para ser feita hoje. A oração não vai ser tomada tarde demais, porque assim como nós lemos aqui no início, o tempo tem um fim. E esse tempo de buscar, de orar, ele também chega a um fim. É por isso que Paulo vai dizer que entre fé, esperança e amor, amor é a única coisa que prevalece a eternidade. Porque esperança, uma hora vai acabar. Porque eu espero aquilo que um dia vai chegar. Só que um dia, aquilo que eu espero, eu vou ver face a face. Então, não vou precisar esperar mais. Eu tenho fé hoje. Certeza daquilo que eu não enxergo. Mas na eternidade, eu vou ver aquilo que a vida inteira eu alimentei com a minha fé. Então, a fé não vai ser necessária no céu. Na eternidade, não vai precisar de fé. Agora, o amor é eterno. E é por isso que a necessidade de orar e de buscar, ela tem que entender que é aqui na terra. Porque depois eu vou buscar porque eu já estou com ele. Eu só vou adorar dizendo, santo, santo é o teu nome. Profeta Isaías verso, capítulo 55 verso 6 diz assim ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não há que buscar quando já passou, busque agora, é tempo de buscar, não é amanhã, não é espera, não é deixa eu acabar. A Bíblia conta um caso de um rapaz que chegou para Jesus, querendo ser discípulo de Jesus, e Jesus falou, vem me segue. E ele responde para Jesus falando assim, ó, deixe que eu enterre os meus pais. E Jesus falou assim, olha, deixe que os mortos enterrem os mortos. Isso não tem nada a ver com Jesus ser insensível à morte dos pais daquele moço. Isso não tem nada a ver com Jesus não importar com a vida dos pais daquele rapaz. O que Jesus quer dizer é que tem coisas na vida que a gente não tem que mexer. A gente tem que tocar a vida seguindo Jesus não há por que importar, não há por que ligar, não há porquê perder o nosso tempo com outras coisas, mas sim em seguir a Jesus. Busque, ainda há tempo de buscar, amém? Fizeram uma pesquisa, e essa pesquisa, para saber onde é que era o maior ciclo de oração que tinha, onde é que é que tinha o maior culto de oração, se era no Brasil, nos Estados Unidos, se era na Coreia, se era na China... Serem nos países perseguidos. Onde é que tinha o maior povo orando? Mas na verdade é que... A informação que nós temos é que o maior ciclo de oração que tem é no inferno. Que eles oram sem cessar, oram, oram... Mas Deus não pode ouvi-los. Porque é um lugar de tormento. É um lugar onde há choro e há ranger de dente. Não há mais recurso de oração, não há mais recurso de falar, meu Deus porque eu não fui naquela célula, naquela casa de milagre, porque eu não fui ao encontro porque eu não fui na igreja, porque eu não aceitei a Jesus, não há mais tempo orar é agora orar era no dia de hoje, amém amém igreja aleluia e a terceira coisa que ele Toma essa decisão de maneira tardia. Verso 24. No início. Ele vai dizer. Pai Abraão. Tem misericórdia de mim. A terceira coisa é que ele toma a decisão tarde demais. Ele reconhece a autoridade espiritual de Abraão. Abraão é o pai na fé. Abraão é o pai na fé para nós que cremos na Bíblia. Para os israelitas mais ainda. E provavelmente bem certo. É que esse rico. Era um israelita. E ele. Durante toda a sua vida. Toda a sua caminhada impiedosa. Ele tinha uma visão completamente errada. Patriarcada da vida de Abraão. Ele tinha uma vida completa, completamente errada. Da paternidade que Abraão tinha sobre ele. Ele não entendia quem era o pai dele. Ele não entendia essa autoridade espiritual da vida de Abraão sobre ele. Isso é tão sério que o próprio Deus, quando vai se mostrar para alguém... Ele ia dizendo assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele respeitava essa autoridade espiritual. Ele respeitava isso... E era algo que Deus faz isso. Mas esse homem tinha essa visão completamente deturpada. Porque se ele entendesse que Abraão era pai. Ele não vivia da maneira que viveu. Ele não teria tomado decisões tarde demais. Ele não teria vivido uma vida de maneira desregrada. Ele não teria vivido uma vida de maneira impiedosa. Sabe... O nosso coração precisa entender a autoridade espiritual que Deus colocou sobre nós. Amém? É isso que nós precisamos. Jesus falava da sua obra redentora reconhecendo Abraão como seu líder maior em Israel. Verso, capítulo 8 de João, verso 56. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe, Jesus reconheceu isso. Só que existe um problema da, do não reconhecimento dessa autoridade. Existe um problema dessa, dessa falta de reconhecimento... De uma certa deslealdade, de um certo problema. Capítulo 13 de Romanos, verso 1. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Aleluia! Irmãos, não há autoridade que não venha de Deus... Paulo está dizendo isso aqui para os romanos. Que viviam no império romano. Não era... Nada que nós estamos vivendo parecido ou próximo do que a gente vive. Era o império romano. Eles estavam falando isso para um, para um povo completamente que precisava entender que aquilo que eles estavam vivendo era uma autoridade que foi delegada por Deus. Entendendo que essa liderança era colocada por Deus, mas nós precisamos entender que aquilo que Deus coloca na nossa vida, a autoridade que Deus coloca sobre nós, através de uma pessoa, de um pastor, nós precisamos entender isso que vem da parte de Deus, não, Deus colocou essa pessoa para caminhar do meu lado, amém. Deus colocou essa dupla de paz aqui para estar vindo aqui sete semanas na minha casa. Glória a Deus por elas. Deus abençoe a vida delas. Vamos lá. Vamos orar juntos. É Deus que colocou aquela pessoa do seu lado, querido. Quando se peca contra a santidade, existe um grau de gravidade. Há perdão, obviamente, mediante arrependimento. No entanto... Pecar contra a autoridade de Deus é muito grave, é pecado hediondo, porque é o pecado contra Deus. Irmãos, eu quero que fique claro aqui, eu não estou aqui advogando em causa própria. Você pode estar tá dizendo assim, olha lá, Gabriel, foi virar pastor, já está falando sobre o pecado contra a autoridade de Deus. Não, não é isso. O problema não é, de alguma maneira você ser desleal comigo ou com algum pastor, o problema é isso, é com Deus, a minha figura pouco importa diante de Deus aqui agora, essa autoridade e entendimento dele entender Abraão como um pai, é a nossa realidade entender Deus como um pai, é esse entendimento que nós precisamos ter, e aquelas pessoas que Deus coloca para nos abençoar, que nos coloca para nos ajudar, que coloca para nos ajudar na caminhada, são pessoas delegadas por Deus. Eu oro a Deus pela vida do meu pastor. Agradeço a Deus, Senhor, obrigado pelo meu pastor, obrigado pela vida dele, obrigado pela paciência que ele tem, obrigado pelos ensinamentos, pelas correções. Entender essa autoridade me leva a viver coisas plenas diante de Deus. Entender e respeitar a autoridade, seja ela qual for, aqui na igreja, no seu trabalho, dentro de casa. Sabe, nós precisamos entender que não precisa ser tarde demais para a gente reconhecer a autoridade delegada por Deus em nossa vida. Temos que falar assim, Senhor... Se o Senhor colocou essa pessoa em minha vida, glória a Deus. Eu vou caminhar, eu vou andar e o Senhor fará coisas grandiosas, amém? A Bíblia conta a história em números de Miriam e Arão. Que eles começaram a uma fofoca, um burburinho e levantar uma, um, um, um pecado contra a autoridade de Moisés julgando e subjugando a vida de Moisés como eles superiores a Moisés. Dizendo assim, poxa vida, nosso irmão, peraí, nós somos melhor que ele? Nós somos maior que ele, que isso? Se Deus fala com ele, pode fazer com a gente também. Se Deus fala com ele, vai falar com a gente, peraí, não. E eles começaram a levantar isso contra Moisés. E Deus fica irado contra eles, vem uma nuvem... Se afasta da tenta, imediatamente Miriam fica leprosa. E o pior de tudo é que o atraso da viagem ainda atrasa em sete dias. A deslealdade quanto à autoridade delegada por Deus pode atrasar a nossa caminhada para o propósito de Deus. Coré da e Abriam, outro exemplo. Também vivia uma vida aparentemente levitas, servindo de alguma maneira, mas daqui a pouco levanta contra a autoridade, levanta contra o, um, 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 o líder, levanta contra Deus, e o fim é trágico, mas hoje é um dia de nós entendermos, que a autoridade que Deus colocou sobre nós, é bênção na nossa vida, amém? Aleluia, não há decisão tomada tarde demais nessa noite, hoje é um dia de decisões, não há decisões que você vai, amanhã, não, hoje é um dia de decisão, aleluia. Quarta decisão, tomada tarde demais. Verso 24, Duca, não, desculpa, é verso 24, vai dizer, E manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo. E me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Meu Deus. Eu entendo eu sei que você também entende que essa água que o rico está querendo aqui, não tem nada a ver com essa água que eu estou bebendo aqui agora. Que por sinal, eu estou aprendendo a beber água. Eu não bebo muita água não, irmão. Se você orar por mim, você lembra. Faz, Senhor, Espírito Santo lembra Gabriel, de beber água. Já coloquei até aplicativo que faz a gente lembrar, mas perturbava tanto que eu tirei. Mas entenda algo. O que o rico deseja aqui nessa hora, o que o rico quer aqui agora, não é uma água fresquinha, um copo gelado. Não é uma aguinha com gás. Não é uma água que vai refrescar a sua sede. O que ele quer aqui nessa hora é uma... A água que não é um valor simplesmente material, simplesmente dessa terra. Mas é algo com valores espirituais. Ele não quer uma água krenak, pureza divina. Ele não quer a água do sai. O desejo dele aqui agora é a água que gera, jorra fonte de água viva. O desejo dele aqui é a água que cura. É a água que mata a sede. O desejo dele aqui agora é uma água espiritual. E não só a fórmula química para dizer H2O. Mas sim a água que vem do trono dos céus. Salmo 23 nos mostra que água é essa. É a água que refrigera a nossa alma. Verso 2 do 23 diz assim. Ó, Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto à água de descanso. Ei, água maravilhosa. É essa água que o Espírito de Deus dá, irmãos. Se você tem vivido uma vida sem descanso, se você tem vivido uma vida atormentado, se você tem vivido uma vida preocupado, tem vivido uma vida extremamente estressada, tem vivido uma vida extremamente angustiante, eu quero dizer, Deus tem uma água viva que traz descanso. É uma água que traz refrigério. Profeta Isaías, capítulo 12, verso 3, é uma água que traz alegria. Vós, com alegria, tirareis a água da fonte da salvação, aleluia. Capítulo 55, do profeta Isaías vai dizer... Ah, todos vós que tendes sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro vim de comprar e comer, sim, vim de comprar e sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, o profeta aqui, sendo boca de Deus para dizer, não há preço que pague, não há dinheiro que pague, porque tudo foi pago na cruz, a água que é a água da vida, é por isso que esse rico está com sede, porque ele passou a vida inteira bebendo as melhores águas daquela cidade, a hora que ele queria, ele tinha água. Ele é tão rico. E a cabeça dele é está no inferno. Ele não consegue pensar nem um pouquinho. Que até no inferno, esse cara é capaz de chamar um pobre que está no céu para servir ele. Nem, nem no... No mais profundo poço, nem na mais profunda é, podridão, nem no mais profundo inferno. Ele consegue entender que essa vida nós estamos aqui para servir, e não para que os outros nos sirvam. Mesmo no inferno, ele está dizendo: pega água para mim, pede lá. Mas Deus quer que a gente vá à fonte de água viva. Aleluia essa é a água de Ezequiel 47, é a água que vem transbordar, que vem que a gente mergulha, e que a gente não tem controle sobre ela, essa é a água que Jesus oferece à mulher samaritana, e está dizendo assim, olha, essa água que você me oferece, daqui a pouco eu vou beber, e vou tornar a ter sede, mas a água que tem dentro de mim, você bebe, e nunca mais você tem sede... É essa água que Jesus nos oferece, é essa água que Jesus quer para nós. Aleluia, aleluia. Essa é uma noite de encontrarmos a água viva que é Jesus. Essa é a noite, noite de mergulhar no rio que é Jesus. Aleluia, igreja. E a quinta decisão, tomada tarde demais. E eu queria já chamar o ministério de louvor para a gente já estar tá orando. Verso 27 e 28. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Porque tenho cinco irmãos para que lhe dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. A quinta decisão, a quinta atitude, a quinta. Obra, a quinta, qualquer coisa que você pensar, tomada tarde demais. Ele agora pensa em evangelizar as pessoas. Agora ele pensa em falar de Jesus. Agora ele pensa em evangelizar, em fazer uma obra missionária, em poder fazer algo para o reino de Deus. Veja, esse homem, no inferno, teve paixão, misericórdia, pena, pena. Mais tarde demais, do que adianta? Do que adianta ele no inferno querer fazer uma obra missionária? Aí agora eu morri, oh meu Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, meu Deus. Talvez você já pediu mais uma chance para Deus, para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Talvez você já esteve numa cama de hospital e falou: Senhor, se o senhor me tirar dessa, eu vou te seguir. Aí Deus te tira, você continua do mesmo jeito. Talvez você estava passando por problemas de dívidas e você falou, Senhor Jesus, se o Senhor me tirar dessa dívida, se o Senhor me tirar desse inferno, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou te servir. Deus te tira daquele lugar e tudo o que você faz é voltar a fazer o que você fazia antes. Talvez você tinha alguém enfermo na sua família, um filho drogado, um pai bêbado, alguém passando por uma situação complicada que você disse, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou te servir, eu vou te seguir. E Deus te tira. Mas seu coração volta a fazer as práticas antigas. Esse homem no inferno já não tinha mais o que fazer. Deus deu para ele a coisas da, da et... deu coisa na terra. Deus deu coisas para ele. Deus deu dinheiro. Mas o problema não foi o dinheiro na mão desse cara. O problema não foi os bens que ele tinha. O problema não foi o bem material. O problema é que ele amou todas essas coisas mais do que amou as pessoas. O problema desse homem é que ele amou mais o trabalho dele do que amou o reino de Deus. O problema desse homem é que ele amou mais as coisas dessa terra do que amou as almas. O problema desse homem é que ele amou mais os seus sonhos e projetos do que amar os sonhos e projetos de Deus. Infelizmente nós gostamos mais das nossas coisas, das nossas coisinhas, do que fazer aquilo que o reino de Deus nos manda fazer, do que entregar a nossa vida para Jesus, nós amamos mais fazer as nossas coisas, os nossos afazeres, ter o controle de tudo, do que entregar esse controle na mão de Deus, mas hoje é uma noite da gente entregar esse controle na mão de Deus, Hoje é um dia da gente entregar a nossa vida na mão dEle. Hoje é um dia de salvação, hoje é um dia de cura, hoje é um dia de milagre. Hoje é um dia das decisões sendo tomadas hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite, enquanto o Ministério de Louvor for tocando. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, curve sua cabeça, feche seus olhos. E a oração que você faça é: Meu Deus, quais as decisões que eu estou tomando tarde demais? Quais as decisões que eu preciso tomar hoje? E nós precisamos, Espírito Santo, não adiar mais nada nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos do que nos espera amanhã, então se tem uma decisão para ser tomada hoje, hoje nós iremos tomar, nós não adiaremos as decisões, nós não adiaremos as decisões ó Pai, tomaremos as decisões hoje, decisões sérias, concretas, em nome de Jesus Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, quero que você fique de pé no seu lugar, eu não, sei a, eu não sei qual a sua história de vida, eu não sei a sua história, conheço alguns, mas não conheço todos, mas eu, eu passei a minha vida inteira dentro da igreja, eu sou filho de pastor, eu fui nascido e criado dentro do berço evangélico, eu fui criado dentro da igreja, só que em algum momento, em algum tempo da minha vida, eu decidi não querer mais nada do que, me, do que envolvia o Evangelho, do que envolvia Jesus, do que envolvia a Palavra de Deus. Eu mesmo filho de pastor, eu tinha aversão a pastores. Eu sabia que tivesse um pastor no ambiente, eu saía. Não queria estar. Estava distante. Entrei no pecado, vida pecaminosa. Mas... Por algum momento eu pude e tive a oportunidade de tomar a decisão que, se eu demorasse, poderia ter sido tarde demais. E assim, e obviamente, diferente do homem rico, eu consegui, ainda em vida, olhar para o céu e entender que do alto vem a minha salvação, e eu perdido. E eu com a vida completamente errada. E eu com a vida desandada espiritualmente, financeiramente. Tudo errado. Mas eu consigo olhar para o alto e falar, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso voltar ao seio do Senhor. Eu preciso voltar aos teus braços. Eu preciso voltar à tua casa. Eu preciso ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. E hoje é uma noite da gente olhar para o alto e dizer, Senhor, o Senhor é o Salvador de minha vida. O Senhor é o Senhor e Salvador, sem o Senhor eu não sou nada. O Senhor é suficiente para mim. Não é o meu trabalho que me preenche, não é o dinheiro que me preenche. Não são os prazeres desse mundo que me preenche, mas o Senhor que preenche o vazio que está dentro de mim. É o Senhor que é capaz de preencher o maior vazio da minha alma. Eu quero que você coloque a mão do seu coração. Mais baixo. Coloque a mão do seu coração. E repita comigo essa oração. Com convicção. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Por me salvar por me libertar Senhor Jesus eu entendo que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida o Senhor é o Salvador da minha vida eu entrego a minha vida a Ti eu entrego todo o meu ser a Ti eu entrego ao Pai os meus desejos e sonhos a Ti toma minha vida ó Pai cuide dela, eu não quero tomar a decisão tarde demais, a decisão eu tomo hoje, eu entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus.